0: RCF Rupture de la trêve entre Israël et le Hamas. Après une semaine de répit, les combats ont repris de plus belle dans la bande de Gaza au grand dames de la communauté internationale. Poursuite de la conférence internationale des partis sur le climat à Dubaï. Au deuxième jour de cette COP28, les chefs d'État et de gouvernement ont commencé à se succéder à la tribune. Demain, ce sera le Saint-Siège qui fera entendre sa voix avec le cardinal Paroline au nom du pape François. Dans ce journal également, les mots du souverain pontife aux séminaristes français. 700 d'entre eux sont en pèlerinage à Paris ce week-end. Le pape les exhorte notamment à adopter un nouveau style pastoral pour affronter le contexte culturel du pays, nous le verrons. Et puis nous entendrons également l'un des participants à ce pèlerinage parisien.
1: Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnel.
0: Bonsoir, c'est la deuxième partie de la guerre, selon les mots de l'armée israélienne. Après une semaine de trêve, les combats ont donc repris ce vendredi matin entre Tzahal et le Hamas. Les Israéliens ont affirmé cet après-midi avoir frappé plus de deux sensibles terroristes dans la bande de Gaza. De son côté, le mouvement terroriste palestinien a lancé de nouvelles salves de roquettes vers le territoire de l'État hébreu. Les sirènes qui ont retenti dans plusieurs localités israéliennes ce vendredi au centre et au nord du pays. Une reprise des combats qui provoque la consternation de la communauté. L'ONU parle de catastrophique la reprise des hostilités malgré la reprise de la guerre. Les États-Unis veulent elles veulent eux rester concentrés sur la libération des otages, a affirmé cet après-midi le secrétaire d'État anthony Blinken. L'autre actualité, c'est bien évidemment la poursuite de la COP 28 à Dubaï aux Émirats Arabes Unis et les discours qui se sont succédés à la tribune ce vendredi, celui du roi Charles III d'Angleterre par exemple qui appelait à une réforme de la finance mondiale en faveur de la transition énergétique. La en a ras-le-bol des accords sur le climat qui ne sont pas respectés, a tonné de son côté le président brésilien Lula. Demain, c'est le cardinal Pietro Parolin, arrivé aujourd'hui, qui doit prononcer le discours préparé du pape François. Le pontificat du Saint-Père, qui devait se rendre à Dubaï, s'inscrit, on le sait, dans une logique de la sauvegarde de la création, tout en apportant une perception nouvelle, comme nous l'explique le frère dominicain Thomas Michelet. Il est l'auteur du livre « Les papes et l'écologie », un livre publié aux éditions Artege.
1: Ce n'est pas l'homme qui est au centre, c'est Dieu. C'est un, un théocentrisme qui est d'abord la marque chrétienne. On pourrait dire aussi, François, avec le cantique du Frère Soleil, l'homme est, est plutôt le grand frère de, de toutes les créatures. C'est comme une petite sœur qu'on prend par la main. On n'est pas là pour la blesser, pour l'opprimer, pour la tyranniser, mais plutôt pour la protéger parce qu'elle est fragile. Alors ça, c'est la, la nouvelle perception de François qui est très forte. Dans l'Odate aussi, hein, cette perception que la planète est devenue un, un petit être fragile, au fond le nouvel opprimé, le nouveau pauvre. Finalement les, les pauvres d'aujourd'hui c'est les générations futures d'une part et donc ça, ça s'étend non plus dans l'espace mais dans le temps. Et puis, euh, puis c'est la planète elle-même qui devient cette pauvre petite chose entre les mains de l'homme qui lui est devenu ce, ce super puissant par sa technique, ce qui évidemment il n'était pas auparavant, hein. la, la technique à, à déployer la capacité humaine de manière incroyable. Hein. Avant on aurait voulu détruire la planète qu'on n'aurait pas pu, maintenant on en a les moyens.
0: Et ça, ça change beaucoup, évidemment, notre approche du monde. Le frère Thomas Michelet, professeur à l'université pontificale Saint-Thomas d'Aquin, interrogé par Marine Henriot. En ce moment historique, nous sommes invités à assumer la responsabilité de l'héritage que nous laisserons derrière nous après notre passage en ce monde, écrit le pape François sur le compte X Pontifex. Aujourd'hui, si nous ne réagissons pas, écrit le Saint-Père, ne réagissons pas maintenant, le changement climatique nuira de plus en plus à la vie de millions de personnes. Et puis, parmi les annonces concrètes, ce vendredi, depuis Dubaï, Saint des plus gros transporteurs maritimes mondiaux ainsi que plusieurs pays comme la France, la Corée du Sud et le Danemark ont adopté tout à l'heure une déclaration commune pour promouvoir l'adoption d'un cadre réglementaire solide qui régule les émissions du transport maritime. Les signataires qui promettent de travailler à la mise en place notamment d'une norme internationale pour mesurer précisément les émissions de ce secteur. Il y avait peu de suspense mais les résultats sont désormais entérinés à Madagascar. La haute cour constitutionnelle de la grand Grande-Île a proclamé officiellement ce vendredi la réélection d'Andre Razoel à la tête de l'État dès le premier tour du scrutin présidentiel du 16 novembre dernier. Une élection boycottée par pas moins de 10 des 13 candidats. Notre correspondante à Antananarive, Sarah Teto, était présente à la cérémonie.
2: Après avoir rejeté la totalité des requêtes déposées par l'adversaire principal d'Andra Zouel, dont certaines portaient sur la demande d'annulation du scrutin et la disqualification du président sortant, et après avoir accepté la majorité des requêtes déposées par Andrzej lui-même, la haute cour constitutionnelle a déclaré vainqueur l'ex-chef de l'État avec 58,96% des voix. Dans la salle, quelques applaudissements discrets, pas des fusions comme en 2018. Après la proclamation, Andra Zouel s'est présenté à la presse, je serai le président de tous les malgaches et j'assumerai mes fonctions avec dignité. À ses adversaires et détracteurs, il leur a demandé de respecter le choix du peuple. Je suis preneur de toutes les critiques constructives, a-t-il prévenu, mais pas celles qui détruisent le pays. Dès la proclamation du résultat, les partenaires internationaux de Madagascar ont immédiatement publié un communiqué annonçant avoir pris acte de la publication de la haute cour constitutionnelle sans néanmoins féliciter le vainqueur. De son côté, le collectif des 11 candidats a d'ores et déjà a affirmé qu'il ne comptait pas accepter si facilement la victoire d'Andrazoel et ne reconnaissait même pas l'existence du scrutin en lui-même. A Antananarie, vous s'arrêtez tôt pour Radio Vatican.
0: Après une nuit de combat et de confusion en Guinée-Bissau, l'armée a affirmé avoir repris le contrôle de la situation ce vendredi après l'arrestation du chef de la garde nationale. Depuis la nuit dernière, cette unité retranchée dans une caserne de Bissau affrontait les forces spéciales. Les futurs et actuels prêtres français invités par le pape à adopter un nouveau style passe pour répondre à la sécularisation française et à la perte d'autorité naturelle du prêtre dans l'Hexagone. À travers un dense message évoquant tour à tour les vérités fondamentales du sacerdoce et l'importance du célibat, le pape s'est adressé ce matin aux plus de 700 séminaristes et formateurs de séminaires en France. Ils sont réunis ce week-end à Paris pour la première fois depuis près de 10 ans. Dès le
3: un rassemblement vu par le pape comme un motif d'action de grâce. Nombre de jeunes osent encore s'engager à la suite de Dieu malgré les tempêtes que traverse l'Occident sécularisé. Merci leur dit François, les encourageant sur plusieurs points dont le célibat. Le prêtre est célibataire parce que Jésus l'était tout simplement. Une exigence non pas d'abord théologique mais mystique comprennent qui pourra, écrit mot pour mot le souverain pontife, exhortant les séminaristes à ne pas craindre tout ce que l'on entend sur les prêtres aujourd'hui. Personne n'a le pouvoir de changer la nature du sacerdoce, personne ne la changera jamais, dit le pape, reconnaissant bien sûr que les modalités de son exercice doivent prendre en compte les évolutions de la société actuelle et la grave crise vocationnelle en cours. En France particulièrement, le prêtre a perdu prestige et autorité. Il faut donc, selon le pape, un nouveau style pastoral de proximité, de compassion, d'humilité, de patience, de douceur et de pauvreté. Afin de vivre cette exigeante et parfois rude perfection sacerdotale, qu'une seule solution selon le pape, nourrir une relation personnelle forte avec Jésus, le seul à même de les faire sortir victorieux de toute crise, tentation mondaine ou affection désordonnée. Mmh,
0: Delphine l'air plus de détails sur vaticanius.va. Et ce grand pèlerinage des séminaristes français a donc débuté ce vendredi dans la capitale française, un moment important aussi bien dans leur parcours spirituel que pour tisser des liens entre ces futurs prêtres. Jean-Benoît Harrell a rencontré l'un des participants.
4: À 25 ans, Baudouin est séminariste pour le diocèse de Nevers. Il étudie en troisième année de théologie au séminaire Saint-Cyprien de Toulouse et se réjouit de participer au pèlerinage national des séminaristes qui a lieu environ une fois tous les dix ans. J'y vais parce que je pense que ça va être un, un beau moment de fraternité tous ensemble. Moi c'est ma troisième maison de formation euh, à Toulouse donc je connais des gens euh, qui sont pas partout mais quasiment donc je suis content de les revoir euh, certains qui sont de ma province ecclésiastique puisque moi je ne suis euh, pas du tout formé dans ma province ecclésiastique. Les organisateurs expliquent que ce pèlerinage sera un souffle d'espérance pour les séminaristes après les différentes crises traversées ces dernières années notamment celle du Covid-19 et celle des abus sexuels. Pour Baudouin c'est surtout un moyen de nouer des amitiés qu'il gardera dans sa future vie de prêtre. C les amitiés qu'on tisse aujourd'hui comme séminariste, ce sera nos futures amitiés sacerdotales et donc c'est capital. Parce qu'on peut pas être prêtre seul. On a besoin de liens évidemment avec les laïcs, mais je pense qu'on a aussi besoin de liens particuliers avec les prêtres. Le pèlerinage se clôturera dimanche par une grande messe célébrée par le cardinal Aveline dans l'église Saint-Sulpice à Paris en présence des prêtres qui formeront le futur clergé français.
0: Jean-Benoît arrête. Et puis avant de refermer ce journal, l'Ukraine qui déplore une situation catastrophique pour ses chauffeurs bloqués à l'entrée de la Pologne et de la Slovaquie où des millions de camions sont toujours coincés. Les routiers slovaques qui ont entamé à leur tour ce vendredi le blocage de l'un des postes frontières avec l'Ukraine afin de protester contre la concurrence déloyale de leurs homologues ukrainiens. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir été fidèles tout au long de cette semaine. Demain soir à 18h, vous retrouverez notre émission hebdomadaire Vox Mundi. N'oubliez pas toutes nos informations d'ici là sur notre site. Nous sommes évidemment aussi sur Twitter, X et Facebook. Je vous souhaite une belle soirée et un excellent week-end.